3: سلام قبل از اینکه این قسمت رو شروع کنم باید بگم که پادکست مروار زرد دو ساله شد خیلی خوشحالیم که توی این دو سال شمار رو کنارمون داشتید مخاطبهای عزیزی که هم به لحاظ مادی هم معنوی همه جور ما رو حمایت کردن بدونن که هیچ اجباری داشته باشن. قطعا نظرت که توی کامنت ها به ما میدین ما رو تو بهتر شدن پادکستمون رو کمک میکنه پس مثل همیشه منتظر شندن انتقاداتتون هستیم و خیلی خوشحالیم که خونواده نوار زرد روز به روز داره بزرگتر میشه. گشتن آدمای اتفاق وحشتناک مخصوصا اگه به عادت تبدیل بشه و از سر خوش یا انتقام باشه آدمکشی زنجیره یا قتل‌های سریالی به شکلی از قتلو گفته میشه که قاتل سه نفر یا بیشتر بیشترو توی بازه زمانی مشخص حدود یه ماه به قتل میرسونه ممکن قاتل جنایاتشو تو زمان و مکان یا موقعیت مشابه انجام بده جرمشناسه از زدن برچسب قتل سریالی به یه جنایت دچار تردید هستند. بعضی انجام سه با ویژگی های مشابه رو قتل زنجیری میدونن اما بعضی دیگه مثل کارشناس های اف وقوع پنج قطع لازمه ورود به پرونده های سریالی میدونن پس اول پادکست ما قصد داره راجع به قتلای زنجیری که توی ایران اتفاق افتاده صحبت کنه حتما خودتون میدونید که موضوع ما هیچ جور مناسبه بچه ها نیست و بهتره بدون هدفون جلوی اونا این پادکست رو گوش ندی در ادامه شما رو به شنیدن بخش دوم دهمین قسمت از فصل اول پادکست نوار زر که تو مرداد 1402 منتشر میشه دعوت میکنم قسمت دهم ده بیجه. خوب. تو قسمت قبل گفتیم که پلیس بعد از گم شدن سه تا پسر بچه و پیدا شدن بدن نیمه جون دو تا بچه دیگه بیشتر از قبل پیگیر این قاتل‌ها شد. یه جایی من گفتم که بیجر از بین 80 مجنون بالاخره پیدا میشه و یه جمع گفتم که 20 تا مجنون بودن که بیجم یکی از اونها بوده. 80 تا مال دوره دومه که بیج سه تا پسر بچه رو کشته بود، 20 مال دوره اولش که فقط به عنوان مجنون می‌گرفتنش و بعدم آزادش می‌کردن. اینو گفتم که اگه ابهامی به وجود اومده از بین برهم اما اگه فکر میکنید که پلیس واقعا به تکاپو افتاد و باعث دستگیری بیجه شد سخت در اشتباهی گفته بودیم که یکی از بچهها تو اداره پلیس میدون خوراسون کار میکرده این آقا یا شدم آقای شیدا که گفتیم تو افغانستان پلیس بوده معلوم نیست واقعا کدومشون با همکاری پدر بچه های دیگه که آخرین قربانیا بودن خودشون تحقیق رو شروع میکنن و میرسن به اون دوتا پسر که آخرین بار بچه ها دیده بودن. اینجا دوتا پسر که آخرین بار بچه دیده بودن به پدر بچه مشخصات علی باقی رو میدن و میگن که رفته بودن سمت باغناری. خانواده ها می سراغ علی باقی و سرغ بچهشون ازش می گیرن. ولی علی باقی با یه لحن شاکی میگه برو بابا هر که بچهاش گم میشه میاد خیر ما رو میگیره ندیدم برو آقا این برخورد باعث شک خانواده ها میشه میر اداره پلیس رو میگن ما از هر کی پرسیدین بچه های ما رو ندیدی خیلی عادی گفت نه ولی این یارو عصبانی شد و رفتارش غیر طبیعی بود لطفا آدم بازداشت کنید و ازش بازجویی کنید یه شانسی که این ستا تا خانواده میارن این بوده که محدوده گم شدن و بچه هاشون تو حوضه استحفاظی شهر ری بوده بود و پروندهشون تو شهر ری تشکیل میشه. بر همین آقای ابراهیمی که گفتیم باز پرس و پرونده شده بود علی باقری دستگیر میکنه و ازش بازجویی میکنه. بقیه ماجرا رو هم که گفتیم اما بهتره بریم ببینیم این بیجه اصلا کی بود و چی شد که دستش به این جنایت آلوده شد. محمد بسیجه معروف به بیجه سال 61 توی بیمارستان دولتی که تو محله های فقیه نشنه حیدریه بود به دنیا میاد. پدرش علی اکبر تو سن 35 سالگی با دخترمش ازدواج میکنه و مادرش یه دختر دوتا پسر به دنیا میاره. محمد بچه آخر بوده. وقتی فقط 3 سالش بوده مادرش تو سن 30 سالگی به خاطر سرطان خون میمیره و پدرش خیلی سری با یه زن دیگه ازدواج میکنه. زن که اصلا اونو خوهربردرش رو دوست نداشت و همش در حال عذیت کردنشون بوده و اونا رو کتک میزده. رفتاره خشن نامادری وقتی بیشترم میشه که بچه های خودش با فاصله کم به دنیا میان. دو تا دختر و چهار تا پسر. خونه اونا, اونا همیشه پر از آشوب بود و هیچ اون یکی رو دوست نداشته و نمیتونسته تحمل کنه. ولی همه مجبور بودن که زیر یه سخ زندگی سخ اخلاق مستبدی بوده. از بچگی اونو به شدت کتک میزد و با زنجیر پاهاشو میبسته. بعد با چوب میزده تش اونقدر که از حال میرفت. حتی یه بار پدرش کم مونده بوده با میله که تو دستش بوده اونو بکشه. بیجه دلش میخواسته بمیره. تا حتی که بعد از یکی از دعواهای سختش با پدرش با آجر محکم به سرش میکوبه تا بمیره. اما موفق نمیشه.
4: دلیه محبت نمیدید.
2: من ا تو تا پایی هستید یه دلوقته. برای چه, چه سساده مدارد. سساده مدارد. اون چه اون موقع اصلا داشت که میگم برای خوب وقتی بزن داشت کم خیلی هر اصلا مصره مصره. مصره 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 مصره
3: تو همچین شرایطی اون ترجیح میداد کمتر برخونه تو همین گرسدنی یا توی کوچه وقتی محمد فقط شیش سالش بود اتفاق وحشدناکی را تجربه میکنه یه روز یه جوان 19 ساله که بیجه از قبل میشنختتش بهش میگه ما تو تبیل همون تخمه کفتر میخوای ببینی؟ محمد زده میگه آرا و دنبال جوان میره ولی تو طویله بهش تجاوز میشه. محمد تو همچین شرایطی میره مدرسه. یه مدرسه روستایی با یه کلاس و یه تخته. او خیلی به درس خونده علاقه نشون نمیداده، و تکالیفش هم انجام نمیداد. به او که مادرش مریضه تا اینکه پدرش تصمیم میگیره از طربت حیدریه مهاجرت کنن تهران بلکه یه کار درسته حسابی بیاد. علی اکبر سال 68 خانواده پر جمعیتش رو برمیدار و میبره حاشیه شهره و یه خونه خیلی محققر اجاره میکنه. پیدا کردن شغل برای مردی که هیچ سابقه کار و سواد درست و حسابی نداشته خیلی سخت بوده. ولی بالاخره در کمان ناامیدی میتونه یه جا به عنوان کارگر کارگیر بیاره. حقوق پدر کفاف زندگی رو نمیداد و بقیه بچه های بزرگتر مجبور بودن کار کن ویژه که اون موقع کلاس دوام دو بوده، یه وقتای اطراف کارگاه پدرش تو آشغالا میگشت و با فروش چیزای بددرد بخور یه پول ناچیز به پدرش کمک میکرده. همون دوره برای دوام دو بار بهش تجاوز میشه. وقتی یه روز داشته پشت ساختمون مخابرات قیامدش لاوی آشغالا رو میگشته، یه جوان 22 ساله از پشت بهش نزدیک میشه با سنگ می‌کوبه تو سرش. بعد بهش تجاوز میکنه و فرار میکنه. محمد که خیلی حالش بد شده بود وقتی میره خونه هیچی از این قضیه به خانوادهش نمیگه و میگه تو بازی سرش شکسته. هرشان که اگه میگفتم برای کسی مهم نبوده. بیجه میگه دو هفته بعد همون مردو میبینه که داشته با دوچرخه میرفته ولی این دفعه دیگه بهش کار نداشته. هشت ماه بعد از اینکه که خانواده بیجه میان تهران پدرش مجبور میشه برای پیدا کردن کار خانواده رو سنت ورامی. این دفعه تو کوره آجارپزی میتونه کار پیدا کنه ولی بعد از پنج ماه باز جا عوض میکنن و میرن سمت خاتون خاتونآباد تو این مدت محمد با پدر بزرگش که اونم اومده بود پیششون تو کاراژه صافکار نقاشی کار میکرد و یکم با مکانیکی هم آشنا میشه بعد از چند سال به خاطر شرط خیلی سختی که برای مهاجرا وجود داشته خانواده مجبور میشه برگرده خراسان این دفعه میرن سمت کاشمر رو پدرش توی هموم عمومی کار پیدا میکنه تو این مدت کس به وضعیت درس خوندن محمد هیچ توجهی نمی کرد و اونم هیچ علاقه به درس خوندن نشون نمیداد تا اینکه وقتی تو امتحانهای خرداد کلاس چهارم رد میشه دیگه درس خوندن رو میذاره کنار این اتفاق برای هیچ کس مهم نبوده نه مسئولای مدرسه نه خونه بادش. چون بیجه تو مدرسه هم به شدت بچه شهری بود و همیشه با همه دبورا مینداخته. پس رفتن از مدرسه برای مسئولای مدرسه نعمت بوده برای بار سوم تو دوازده سالگی بازم به محمد تجاوز میشه ولی اون بازم به کسی چیزی نمیگه چون میدونسته که برای کسی مهم نیست. اون میگه تجاوزی که بار آخر بهش میشه برش نفرت آور بوده دفع قبل خیلی براش مهم نبودن ولی این آخری خیلی روحش رو اذیت کرده بوده. خونواده بیجه تو همون سال برای چندمین بار مهاجرت میکنن و دوباره برمیگردن خاتون آاد این دفعه میتونن تو کوره آج برای خودشون کار پیدا کنن. پدر محمد اول نگهبان کارگاه میشه و بعد از این مدت میشه سرکارگر کوره آج یکی از بزرگترین کوره های آجورپزی بوده صاحب کوره تو کوچه پشت کارگاه یه ردیف اتاقای کوچیک ساخته بوده که بیشتر کارگرها با خونوادههاشون تو همون اتاقا زندگی میکردند اتاقایی که هیچ شباهتی به خونه نداشته نه از دستشویی و حموم مستقل خبر بوده نه اشپز خونه داشته حتی امکانات اولیه مث شیر آبم نداشته فقط یه سلول بودن برای خواب. دو تا از این سلول ها به خانواده بیجه میرسه. اتاقا به همراه نداشتن و اعضای خانواده 11 نفره یه سریشون تو این اتاق میخوابیده یه سری دیگه تو اون یکی اتاق. تو این اتاقا یه زیلو، یه گاز پیکنیکی، یه علایدین برای زمستونا چند تا یه تلویزیون بوده. نه از خبری بود، نه چیزی که بشه وسایل توش بذاره. بیجه با کندن دیوار کاهکلی یه حفره تو دیوار درست کرده بود و وسایلش رو توی اون میذاشته. جایی که هیچ کس ازش خبر نداشت. ویچ کرد بچگی به کبوترام علاقه داشته، وقتی می بینه یکی از سلولا بلا و بالا استفاده افتاده و توش یه سر خرت و پرته تصمیم میگه یه گوشه اونجا برای خودش لونه کفتر درست کنه و کفتاش رو ببر اونجا. جایی که بعدا تبدیل میشه به یکی از محلله جنایتش. محمد از وقتی برمیگردن تهران شروع میکنه کار ولی تو هیچ شغلی ثابت نمیمونه تراشکاری، هستکاری، آبکاری کارایی بود که تجربه میکرد و پولی که در می آورد و میداد به پدرش ولی پدر بیجه جای تشکر همیشه تنفرشو بهش نشون میداد و میگفته تو نونخور اضافی هستی باید از این خونه بری بعدم کتککاری و بیرون انداختن بچه بیجه اونقدر از پدرش تنفر داشت که حتی به کشتنشم فکر کرده بود ولی هیچوقت تصمیمش عملی نمیکنه یه سال بعد وقتی 13 سالش شده بود با پسری به اسم مجتبی دوست میشه. این دوستی برای بیجه خیلی با ارزش بود و مجتبی براش میشه مثل داداش. بهتره اینجا صحبت خود بیجا از مستند و بشنوید.
2: دوست استباقی نه. السلام علیکم. السلام علیکم. سلام علیکم اصلا رفتمدی ولی تو یه دوست داشتم خیلی خوش دوستش داشتم. اونم یه سال میشدش دوستام.
4: دوستی دوستی این این با اون دوستی چجوری؟ دوستی به اون چجوری تردید؟
2: خیلی لخواه، اینه داداش نه داداش تنیم بیم، به هم نه داداش بعد سال، دو سال که هم سودش بوده؟ چه هم؟ حسابش بوده؟ به خاطر با خوبش بسید داداش با, با خانو مثلا توی پاتیه یه مشکلی یه کاری شده بود که چقتکاری شده بود بعد مثلا چند سال پیش اون موقع شاید اون مثاله مثلا آرهوری و مواد کشی و مثلا دوزی اون چه شده
3: بود دیگه خاموورد بیچه تعریف میکنه یه روز که بچه محلهشو آورده بوده خونه پدرش میرسه و همه رو بیرون میکنه میگه خوشش نمیاد کسیو بیاره خونه محمد چند بار خونه بچه محله ای که ویدیو داشتن رفته بود و فیلم رمبر راکی رو هم دیده بود ولی با کسی سمیمی نمیشود یکی هم که بزرگتر میشه میره تو همون کوره آج کار میکنه و ماهی 80 هزار من حقوق میگیره بیشتر پول میرفت تو جیب باباشو چیزی که میموند رو محمد خرج کفتراش میکرد محمد وقتی 16 سالش میشه عاشق میشه عاشق دختر افغان که حتی با هم قرار میذارن فرار کنن اما پدر دختر میفهمه و کتک مفصلی میخوره بعد از این تجربه تصمیمی میگیره با دختر ازدواج کنه ولی دختر که تازه دیپلم گرفته بود و میخواست تو رشته پزشکی ادامه تحصیل بده دلش نمیخواست با همچین آدم فقیر و بیسوادی ازدواج کنه. برای همین جواب رد میده. بیجه برمیگرده سر کارش رو توکوره مشغولیش. او میگه با اینکه سوادش کم بوده ولی یه وقتای روزنامه ها رو از تو بر برمیداشت و میخونده تا اطلاعاتش بره بالا. به سلامتیش هم خیلی اهمیت میداده. شابه نمیخورد و هر وقت پول گیرش میومده شیر میخرد و میخورده تا سالم بمونه چون شنده بود شیر برای سلامتی خوبه دور بر موادام که اصلا نمیرفت و حتی سیگارم نمیکشید شبا نزدیک 15 کیلومتر پیاده روی میکرد و بر خودش یه کیسه بوکس با یه کیسه شن درست کرده بود و باها تمرین میکرده. تو نوزده سالگی یه بارم تصمیم که الکل رو امتحان کنه ولی به شدت ازش زده میشه یه ودکا میخره و کلشو سر میکشه. میخواسته ببینه تهش چی میشه. ولی بعد از خوردن الکل از خودش بیخود میشه و میره تو خیابون کشی و فرش داده. به همش که باهاش بوده، به زور میبرتش خونه و پاشو با زنجیر میبنده. پیجه میگه تا چند روز سردرد و تهوع داشته و چیزی نمیتونسته بخوره. اون که از بچگی اهل دعوا بوده، تو 19 سالگی خشم بیشتری از خودش نشون میده و همیشه با خودش یه چاقو داشته. با کسایی که لاتباز در می دعوا میکرده ولی از چاقوش استفاده نمیکرده. چون دوست نداشته فقط خط بندازه برش میخواسته اگه ضربهیم میزنه کاری باشه برای اولین بار تو همون سن بازداشت میشه با دوستش که اسمش حسین افغانی بوده داشتن میرفتن که یه معتاطی بهشون میگه خانوم میخان حسین میگه آروس و ستای یه یه کارخونه متروکه ولی اونجا پلیس میگیرتشون چون یکی معتاد بوده و بیجم چاقو داشته این میشه اولین سابقه بازداشتش که زودم آزادش میکنه بیجه به ظاهرش خیلی اهمیت میداد و با ماشینریش ریشترشی که داشته هر روز ریش و سیبیلاشو مرتب میکرد و هر وقت وقتم هم میشده همون میکرد ولی لباساش همیشه کهنه بود. صاحب کارگاه یه وقتای لباسایی که دیگه نمیخواستن رو میدادن به کارگراش ولی بیجه هیچ وقت دوست نداشته از اون لباسا بپوشه. اون از اینکه میدیده یه سری از آدما چقدر زندگی راحتی دارن و امثال خودش چقدر تو بدبختیان همیشه خشم داشته. اولین نمونه از جنایت‌های بیجرو میشه تو برخوردش با حیوانات. برای شروع دست به کشتن و آتیش زدن حیوانای مریضی مثل سگ و گربه میزنه و دلیل کارش هم این بوده که میگفته اون‌ها رو می چون دلش براشون میسوخت و نمیخواسته مثل خودش زج بکشن. همون استدلالی که روز دادگاه در جواب چرایی کشتن بچه ها میگه. چون من تو بچگی حسرت کشیدم وقتی بچه های بدبخت پارک داشتو می‌دیدم اون‌ها می تا از زندگی آینده سختی‌هاشون نجاتشون بدم. بیجه همش تو زندگیش دنبال آرامش بود اما آرامش ازش فراری بود تا اینکه بالاخره با کشتن اولین قربانیش آرامش درونی که دنبالش بود و به دست بود بعد از اینکه بیجه به جنایتاش اعتراف کرد چه اتفاقی براش میافته. بیجه تو جلسه بازپرسیش این دفعه دیگه منکر جنایتاش نمیشه بعد از اینکه فکر میکنه علی باقی لش داده میگه از قتل خسته شدم و برای همین میخوام اعتراف کنم بعد به قتل 29 کودک زن و مرد اعتراف میکنه بعدن معلوم میشه 9 تا از قربانیای این قاتل تونستن از دستش سالم در ببرن در مورد دلیل این قتل اون به افسر بازجوش میگه وقتی به تهران میرفت و وضع خوب جوونای همسن و سالش رو میدیده حس بدی بهش دست میداده که با کشتن بچه ها این حس از بین میرفته اون میگه اولین باری که به احمد رضا تجاوز میکنه قصدش کشتن بچه نبوده ولی بعد تصمیم میگیره بکشتش اما بریم ببینیم تهران اون موقع چه وضعی داشته که برای بیجه این تفاوت وضع زندگی اونقدر غیر قابل تحمل بوده بین سال 81 تا 83 اولین چیزی که خیلی بین مردم باب میشه استفاده از موبایل و اینترنت بوده اینترنت دایالاپی که اگه یادتون باشه به تلفن خونه وصل میشد و وقتی که میخواستی بری تو اینترنت خط تلفن اشغال میشد. بهترین قسمتشم وقتی بود که بعد از کلی قطی و وصل نشدن به اون صدای گوشخراش بلند میشد و نشون میداد که وصل شدی به اینترنت. از اونورم همهگیر شدن موبایل خریداش به چشم میومد تو هر خانواده حداقل یه نفر موبایل داشت موبایلای که بعضیشون حتی قابلیت عکاسی هم داشتن ولی با کفیت های افتضاح از لحاظ تیپ و ظاهرم که بخوام حرف بزنم اون وقتا شلوار برمودا و مانتوهای کوتاه و روسریهای کوتاه که گرشو می‌بستن پشت سرشون یا شالی که دو می اینداختن مینداختن هاشون و فرق موی از وسط برای خانما مد شده بود. برای آقایون هم موهای تیفوسی یا سیخ سیخی که با ژل درستش می‌کردن و ریش بوزی و کتای تک و لباسای کمر کرستی و گیتار دست گرفتن مد شده بود. ماشینهای خارجی بیشتر توی خیابون دیده میشدند و به واسطه اینترنت و چت کردن با آدمو توی یاهو مسنجر با سبک زندگی غربی بیشتر آشنا شده بودیم. این تو فیلم هم که ساخته شد میشه دیگه بهترین مثال بوتیک حمید نعمتاللهه که خیلی قشنگ داره فرق بین زندگی یه قشن محروم حاشه تهران رو با زندگی پایتخت نشون میده همونجور که ایتیه فیلم بوتیک با بازی گلشیفت فراهانی از دیدن تفاوتهای زندگی پایتخت و زندگی خودش سرش داره گیج میره تو واقعیت داره این تفاوتها رو میبین و عذاب میکنه کسی که لباساش همیشه دست چندان بود و هیچ وقت تجربه استفاده از موبایل یا اینترنت رو نداشته.
4: بس برو گمشو ببینم کجا رو داری بری؟ میری پیسی بابات که میگه اتیوونی ببریم دریا؟ داره بیری پیش هم اتاقیات که به کلی دستودیشون میشه؟
5: داره بیری ویلای دوستان چمال؟ یا مستقی میری خارج خوش بگذرینی
0: تو چیه؟ به تو,
3: به تو مگه میخوام برم خونه بابای تو؟ آره میرم خارج. میرم خوش بگذرونم، میرم صد تا از میخورم مثل این دختر در فورترا سور میشم، نوار میزنم صدای نوارم و تا دم بالم میکنم مگه من چیم از اونا که هم جنه ها؟ از همبرشون خوشگل گلتنم تو هم بدبختی؟ از تو میاد. از قبر زوم بدم میاد. از جنوب شهر بدم میاد. سریال شب دهم ده تو عید سال 81 همزمان بود با محرم خیلی بین مردم باب میشه. با شهر داستان که راجع تزیه است به قتله زنجیری خاستگاه فروغ و زمان با قهره قجری هم پرداخته
0: میشه.
3: اون سالا موسیقی پاپ جون تازه میگیر و آلبوم هوای هوای ناصر عبداللهی ای عاشقان اسار و دونیمه رویای حامی خیلی معروف میشن. سال 82 دو دو هم مشتبه کبیری با صدایی که شبیه سیاوش قومشی بود و مریم هیدرزاده با دکلمه هاش بین مردم خیلی معروف میشن. آلبوم و ترسکی کاوه یک ماهیم. یه سبک نو توی موسیقی به مردم معرفی میکنه و در آخرم خبر مرگ فرهاد و مجوز دادن به آلبومش بعد از مرگش خبرساز میشه. برگردیم سر داستان خودمون. گفتیم که بیجه هنوز داشت مرحل بازجورش رو پشت سر میذاشت. بهتری یه سری از که تو جلسه باز پرسیش زده از زبون خودش بشنویم. این صحبت ها از مستند بیج به کارگردانی میکایل دیانتی برداشته شده و دیدنش رو خیلی بهتون پیشنهاد میدم
2: مثل چه بخوای من موقعی که مثلا اون طرف احوان گرفتم بوردمش به عنوان یعنی نگفتم بایینه مکشم با خودم نگفتم میکشم بایش تدار باز کردم وقتی بهش تدار کردم یه سوست سوست اراده نده نمی کنیست مثلا جون نداشت فکر. با فکر کردم با خودم فکر کردم یه ترضیبه کنیم چی میشه گریه میکردیم فقط گریه میکردیم با فیلم کن بیلم کن برم
3: بیجه بی هم مثل سعید هنایی فکر میکرد که خدا حواسش بهش بوده یا نمیذاشه که دستش به عنوان قاتل رو بشه
0: باور نمی بود
2: باور اون سهنه ها رو مثلا کسی باور نمیکنی. حد خدا یک تصویر رو داره. باورم نفر من فاصله بسید. اما صد نفر دنبال اون بچه که کوچیده شده بود شمشیرشان تو ریخته.
0: چیزی
3: اون هم اون
2: م باش رفتتممات داشت اون ا مسی بود اوننه اون مثل خونی ما تو بیاگووننی بود پلی این تو شر بود از اون جامد می رو خداز بکن اون رو تنها تنهاه
3: خیلی جالبه که خود بیجمع دلیل اینکه تونسه بودیهیه سال به ادامه به دور کسی هم دستکشش نکنه یا اینکه بعد از اینکه به عنوان ممنون بازداشتش کردن و آزادش کردن و بی کفایتی پلیس میدونه
2: حیقات دور چیزابی نکرده واقعا
0: یه از
3: بعد از این بازجویی و اعتراف کردن ها مهمترین کار کشف اجساد اقتصاد قربیا بود قبلا چندتا جنازه به پزشکی قانونی فرستاده شده بود اما پلیس باید برای پیدا کردن بقیه جنازه ها بزرگی رو شروع میکرد همون هفته اول 10 تا جنازه پیدا میشه بعضی از اونا یه جوری سوخته بودن که نمیشد شناساییشون کرد. حتی متخصصای پزشکی قانونی هم گفتن نمیتونن درباره زمان و علت مرگ اونا یا حتی آثار تجاوز نظر قطعی بدن. بازپرس ابراهیمی بعد از ثبت اعترافات بیجه به این نتیجه میرسه که رسیدگی به این پرونده تو سلاحیتش نیست چون بیشتر مقتولا تو حوضه پاکدشت بودن. برای همین برای خودش قرار عدم صادر میکن و پرونده میفرسته دادسرای پاکدشت. یه جورایی انگار داره از زیر این پرونده پردردسر شونه خالی میکنه. بعد از اون عادل عباسی بازپرس شبه اول دادسرای پاکدشت مسئول پیگیری پرونده میشه. همون کسی که قبلا بیجرو آزاد کرده بود. اون الان در برابر پرونده پیچیدهی قرار گرفته بود که ابعاد ملی پیدا کرده بود و کل ایران داشتن خبرشو دنبال میکردن. اونجور که عباسی میگه روند پیگیری پرونده خیلی کند بوده و خیلی به جایی اینکه که راه حلی برای گراه های پرونده پیدا کنن سعی داشتن بیگناهی خودشون رو ثابت کنن و اصل موضوع رفته بود به هاشیه. اگه فضای تحقیق درست وجود داشت ظرف چهار روز پرونده فرستاده میشد برای صدور حکم. اما از وقتی که بیجا و باقی را میفرستن زندان خورین و ورامین دیگه اجازه نمیدن بره. از اون طرفم حجم پرونده‌هایی که تو شعبه دادسر پارک داش باید بهش رسیدگی می‌شد اونقدر زیاد بود که دیگه توانی برای اباسی نمونده بود این موزه دفعه اولی هم که بیجر بازداشت می‌کنن وجود داشته و یکی از دلایلی بود که تحقیقابی به نتیجه موند البته قاضی سراج طرفای عباس رو قبول نداره و میگه میخواد بیگناهی خودش رو توی این پرونده ثابت کنه و تو بازجویی که از معمول قصور کرده میکنن گفته که تو اون موقعی که دفعه اول بیژر آزاد کرده بوده سرنخ درست و حسابی توی پرونده وجود نداشته که سراج هم گفته بوده بله سرنخ نبوده ولی سر تناب بوده که فقط باید خم میشد یا برش میداشتی که این کارم هم نکرد یا فقط دنبال گرفتن امکانات بودی اما عباسی هوش زیاد بیجه رو دلیل این میدونه که تونسته از زیر بازجویی دقیقه اون قصر در بره و برای بار اول آزاد بشه اون تو هاش از هوش بیژه تعریف میکنه و اونو با اینشتین مقایسه میکنه و میگه اون خیلی توانمندم بوده یعنی اگه شرایط اجتماعی مناسبی وجود داشت بعید نبود که نابقه هم بشه چرا چون جزئیات همه قتلاشو یادش بوده یکی از دلایل دیر بازداشت کردن بیجر هم شکایت نکردن یه از خونواده ها که بیشترشونم افغان بودن میدونسته. اون میگه خونواده اون بچه ها پیگیری های متداول انجام ندادن. جواد عزیزی خبرنگار روزنامه هموطن سلام میگه روزی که رفتم داد سر پاک دشت زیادی از خونواده ها باشه در اتاق باسپور سببازی بودن. اینا خونواده هایی بودن که قبلا شکایت نکرده بودن و بعد از دستگیری بیژه تازه میخواستن گم شدن و رو گزارش بدن. بازپورس از یکی از مردا که افغان بود میپرسه چرا قبلا اعلام نکرده بودی بچهت گم شده اون جواب میده من 12-13 تا بچه دارم و دو روز بعد فهمیدم گم شده عزیزی میگه اون مرد حتی اسم بچهشم دقیق نمیدونست بازپورس از مادر بچه میخواد که بگه چهجوری فهمیدن بچه گم شده. زم میگه ما شک نداریم و رو زمین پتو پهن میکنیم و میخوابیم. همیشه جا تنگ بود. اما دو شب بود که حس میکردم جا بازتر شد و بچه ها راحتتر میخوابن. اینجوری فهمیدم بچه گم شده. بازپارت ازشون میپرسه خاستشون چیه؟ اون هم میگم پول. بعد از اینکه بیژه به تمام این قتلا که قسمت اول براتون با جزیات گفتیم اعتراف میکنه، دوتا متهم برای تعیین سلامت روانی به پزشکی قانونی معرفی میشن که جفتشون سالم و دارای مسئولیت کیفری معرفی میشن مهدی صابری رئیس بخش روانپزشکی سازمان پزشکی قانونی میگه ویژه فیلمنامه و بارها مینوشت و خودش اجرام کرد اون کاملا آگاهانه این کارا را میکرد و تحت تاثیر حالت غیر ارادی نبوده اون تو جلسات روانشناسی درباره انگیزه قتلش گفته بوده که با کشتن بچه‌ها دنبال آرامش بود و این آرامش رو بعد از اولین قتل به دست آورد. ولی کم کم میفهمه این آرامش با کشتن بچه‌ها به دست نمیاد. ملی که با کشتن بچه‌ها توش به وجود میومده انتقام بود. بعد از هر قتل حس میکرد انتقام گرفته و ناراحتی‌هاش فروکش کرد. اون تو حرفاش گفته بود بعدا که بزرگتر شدم دوست داشتم اون مردی که بهم تجاوز کرده بود همونجا منو بکشه. این مسئله میتونست پایا اساس انگیزه هاش باشه. مهمترین نکته توی این قتلا این بوده که قاتل از عملش کاملا آگاه بوده، و میدونسته اگه دستگیر بشه چی در انتظارشه. تو مجازات اسلامی جنون باعث رفع مسئولیت کیفری میشه. مجنون بد و خوب و تشخیص نمیده و نفع و ضرارش نمیدونه و ماهیت کاری هم که میکنه نمیفهمه. یعنی وقتی کسی میکشه از عملی که کرده آگاهی نداره. همچین آدمی مجنون به حساب میاد اما بیژه توماشو انتخاب میکرد و میبردتشون جایی که دور از دسترس بقیه باشه بعدم که اعمال کسیفی رو با اونو انجام میداد و در آخرم پشتن و سوزوندن عکسات پس همچین آدمی میدونه داره چی کار میکنه و جنون نداره تو جلساتی که با بیجه انجام دادیم از استدلالایی که میآورد میشد فهمید که از خوش بالای برخورد داره مثلا اینکه جزیات بیشتر قتلش یادش بود اما دکتر حسین اسکری این نظر رد میکنه و میگه آدم با که آدم نمیکشه. امکان نداره. اون حوشی که میگن فقط تو زمینه کشتن کار میکرد و تو بقیه زمینه ها صفر بوده. اسکری بعد از این تصمیم میگه قبل از شروع دادگاه ها با یه تیم روانشناسی دیگه با بیجه صحبت کنه و ببینه چی شد که این آدم تبدیل به همچین جانی شده. بعد از کردن نامنگاری با قوه قضاییه رد شدنش بالاخره از طریق موافقه فرهنگی قوه قضاییه بهش اجازه میدن تا با متهم صحبت کنه. از دید دکتر اسکریو به اعتقاد روانشناسا تا سن 7 سالگی پایه های رشد روانی ریخته میشه.
4: وی در رشد روانی ما همیشه عیدمون برینه که تا سن هفت سالگی پایه پایه‌های رشد روانی ریخته میشه اون فونداسیونه. فونداسیون اصلیمون 7 سال اوله. رو پایه خیلی محکم داره، که مادر، که پدر که خود این داره میگه، میگه من از سالگی مادر نداشتم و بعضشان پدری که پدر نبود نمیتونه بگیم این شخصیت داشت اصلا یعنی ما بخواهم بگیم که چی نوع شخصیتی میتونه شو بشه یه شخصیت پارانویید یعنی یه شخصیت سوه زنی یه شخصیت با خشم نبودن مسائل عاطفی خوش آسیبه حتیم نبود که کسی رو کوچک بذاره نبود محبت آسیبه بود اون تنها آسیبی که ادامه میدیم که مادر نبود و پدر هم پدر خشک گن زننده و بی تفاوت بود اتلافیان اینها هم بیمارن احساس عدم امنیت آسیبه نبودن یه دوستی که بتونه راحت باش حرف بزنه بتونه کسی باشه که در کنارش احساس حمایت بکنه اساس حرامش بکنه نامشون آسیب
3: find بعد از تموم شدن تحقیقا برای بیجو باقی قرار مجرمیت صادر میکنه و بعد کیفرخواستش هم ضمیمه پرونده میشه. برای متهما وکیل تسخیری گرفته میشه و وکیل بیجه میشه دبیر دریا بیگی. ولی طبق چیزی که اون میگه تا یه هفته قبل از شروع دادگاه هنوز نتونسته بوده پرونده موکلش رو بخونه. منتظر دو روز قبل از شروع محاکمه میتونه موکلشو تو زندان ببینه. اولین جلسه دادگاه بیجه صبح 21 مه تو سالن امام خمینی دادگاه کیفری استان برگزار میشه. جلوی دادگاه ترجید نظر پر از خبرنگار منتظرن تا مطعمه رو بیاد. تو این دادگاه قرار علی باقی و بیجه به جرم قتل عمد 17 تا بچه و 3 تا بزرگسال تجاوز به عنف و آدم رو محاکمه بشه. هرچند قضت پنج نفره این دادگاه تصمیم گرفتن دادگاه به صورت غیر علنی برگزار کنند اما از ساعت 7 صبح خبرنگار جلوی دادگاه جمع شدند تا اینکه ساعت به سه تا ماشین مشکی جلوی در اصلی دادگاه ترجیحا نظر وای می سن. جنایت متهمای پاک پاکدش تو این ماشینا بودن یکی از دلایلی که میگفتن جلسه بعد غیر علنی باشه این بود که اسم قربان فاش نشه در صورتی که این اطلاعات در اختیار همه قرار گرفته بود و دلیل دیگه هم ماجره تجاوزا به بچه ها بود که همیشه تو دادگاه غیر علنی بررسیش میکنن. ولی به نظر من دلیل برگزاری کل جلسات دادگاه به صورت غیر علنی آبرو ریزی بیش از حدی بود که پلیس و دستگاه قضایی تو این پرونده کرده بودن و میخواستن اینجوری کم ترسه داشت در بیار. ایجا علی باقی روی سندلی عقب ماشین اول نشسته بودن و سرشونم کرده بودن زیر صندلیات دیده نشدن تو شلوغی مردم و خبرنگار و فلاش و دوربینا نه متهم تو سکوت وارد ساختمون نشن به جز علی و بیجه هفت متهم دیگه پرونده ام آورده بودن دادگاه کسایی که مزنون بودن از جنایت خبر داشتند ولی با پلیس همکاری نکرده بودن تا روز بازداشت متهمای اصلی تمام طبقه های مجتمع به شدت از طریق مامورهای حفاظت اطلاعات کنترل میشد. علیا بیجر میبرن طبقه سرو. رو. توی اتاق با دو تا مامور میشونن روبروی دیوار. سربازهای حفاظت اطلاعات اجازه نمیدادن خبرنگارا برن تو اتاق. فقط گذاشته بودن یه خبرنگار روزنامه خیلی معروف بره تو اتاق و با متهم مصاحبه کنه. قاضی باقری، یکی از مستشارهای پرونده، درباره روند رسیدگی به این پرونده به خبرنگارا میگه: خوشبختانه بعد از دستگیری این دوتا متهم بلافاصله فاصله دستورهای لازم از سمت قوه قضایی برای برگزاری سریع جلسات محاکمه صادر شد و امروز اولین جلسه محاکمه این دو نفر توی فضای قانونی با حضور مستشارای دیگه به اسمای شریفی، میر میرلواسانی و به ریاست قاضی برگزار میشه اینجا من یه توضیحی راجع به کلمه مستشار تو حوزه حقوقی بدم مستشار جزء اعضا و حیات حاکمه دادگاه تجدید نظر و این سمت تو دادسرا وجود نداره مستشار با بقیه عضوی اعضای دادگاه تجدید نظر به پرونده های مطرح شده تو دادگاه تجدید نظر رسیدگی میکنه و کمک میکنه که رعی نهایی صادر بشه ولی تو این پرونده به خاطر پیچدگی های زیادی که میگفتن داره از اول پنج تا قاضی داشتن همزمان بهش رسیدگی میکرد باغری درباره مطالعه پرونده میگه به خاطر گستردگی پرونده و اهمیتش هر قسمت از پرونده رو یکی از مستشارا بررسی کرده. جوری که همه قضات از وضعیت کامل پرونده اطلاعات کافی و کامل دارن. اون میگه تو دادگاه امروز نه نفر به عنوان مطلعه و مطلعه حضور دارن و باید به سوالات دادگاه جواب بدن. البته دو نفر از مطلعه فقط به عنوان مطلعه تو دادگاه حاضر شد چون با توجه به تحقیقاتی که انجام دادیم ظاهرا این دو نفر که از دوستان نزدیک محمد و علی بودن از کاری که اینا می کردن خبر نداشتن. ساعت نزدیک نه بود که چند تا از های مقتولا با تدابیر شدید امنیتی وارد ساختمون میشن و میرن به اتاقی که جلسه دادگاه قرار بود توش انجام بشه. پدر احمد خضری اولین قربانی در حالی که به شدت عصبانی بود به خبرنگارا میگه: میخوام خودم کسایی که بچه‌مو کشتن دار بزنم." باید یاد اونارو سوزون با چاقو تیکه تیکه کرد و کنار جنازه هاشون یه سگم کشت و گذاشت اونجا مادر احسان زاره به خبرنگارا میگه هیچ وقت تقاضای اعدام نمی‌کنم چون بیجه رو ادام نکرد اون بارها با سنگ کوبیده بود تو سر بچه 11 ساله به تعداد سنگایی که کوبیده به سر بچه‌ام میخوام به سرش سنگ بزنم زنده به گورش کنم و آتیشش بزنم اگه اعدامش کنن یه بار میمیره همه چی تموم میشه اما من میخوام قصاصش کنم از وقتی بچم گم شده ماها چشمم به در بود تا احسان برگرده درست از همون بعد از ظهرشون که بچم گم شد تا امروز که با شما حرف میزنم یه شب آروم چشم رو هم نذاشتم هنوز وقتی به جنایتی که در حق بچم شده فکر میکنم تنم میلرزه. هر شب خواب احسانو می که داد میزنه و ازم کمک میخواد. بیجر آتیش میزنم تا روح بچم آروم بگیره پدر وحید امنی هم داد میزنه بیجر تو جلسه دادگاه میکشم به خدا میکشمش. می برای مهم نیست بعد از کشتنش با من چیکار میکنه فقط میخوام انتقام بچه‌م ازش بگیرم تیکه تیکش میکنم و هر تیککش رو یه جای شهر آویزون میکنم تا درس عبرتی بشه برای همه کسایی که مثل بیچه قصه آزار مردمو دارن از دادگاه میخوام جلسه محاکمه رو علنی کنه تا همه ببینن چی به سر ما اومده هیچکی به فکر ما نیست بچم تو مظلومیت جون داد روز و شبایی که همه بیابونای اطراف پاکتش و دنبال یه نشونی از بچم بودم بیجه و اون اونو تو کوره خاکستر کرده بودم. هر بچه رو تو خیابون در حال بازی میبینم یاد بچم میافتم. مطمئن باشید علی و رو با دستای خودم میکشم. اونا رو آتیش میزنم و خاکسترشون رو میدم خونواده هاشون. همون لحظه برادری یکی دیگه از مقتولا داد میزنه دلم میخوااد بیج رو خودم با دستام خفه کنم. بعدم به خبرنگارا میگه من برادرم رو دوست داشتم. نمیدونم حالا با مرگ بیجا هم دستش بازم همچین جنایت های ادامه دار میشن یا تموم میشه. مادر سجاد ستوده در حالی که گریه میکرد با تهدید گفت بیجا رو تیکه تیکه میکنم. انتقام همه ی بچه ها رو میگیرم. بیس قسمتش میکنم. بیس بار سنگ میزنم تو سرش و و بار با چاقو بهش ضربه میزنم و تو همون کوره آتیشش میزنم بعد خاکسترش رو به 22 نقطه شهر میبرم و تو هر نقطه شهر تمام جنایتاش هم مینبزم. اون موقع هنوز همه فکر می بیچه بیجه بیست و نفر کشته. همون لحظه چار مستشار به همراه قاضی پرونده از شعبه هفتاد و میان بیرون و میرن تو سالان اصلی. بین راهشون خبرنگار ها سواله شون از آشون اونا هیچ جوابی ندادن. ساعت نزدیک های نه و نیم بود که متمای اصلی پرونده در حالی که معم حفاظت اطلاعات قوه قضاییه جلله خبرنگار رو گرفته بودن وارد سالن امام خمینی میشه تا مینی بوس بیرون ساختمون نگه میدارن اونواده های قربانی ها و های ازش پیاده میشن. بین اونا چند تا بچه۱ ده- ساله هم هست اینا همون بچههایی بودن که از چنگ بیچه جون سالمه در برده دادگاه سر ساعت نه شروع میشه محمد و علی تو جایگاه متما برای بر بیجو باقی به دستور قاضی یا ورزاده لباس های نو تهیه کردن و ظاهرشون خیلی مرتبه این اولین باریه که بیژه داره یه لباس نرو می پووشه و از پوشیدنش خیلی خوشحاله یا ورزاده گفته بود لباس های متما ها اونقدر داغون بوده که نمی شده دیگه اونا رو بپوشن و به چشم انسان بهشون نگاه کنی خونه ها از این ظاهر مرتب معما خیلی خیلی شاکی شده بودن. از اونجایی که دادگاه غیر علنی بود، اتفاقات توی جلسه از زبان شاهدایی که توی دادگاه بودن براتون نقل میشه. تو شروع جلسه قاضی یاورزاده، رئیس شعبه 74 دادگاه کیفری که به همراه چهار مستشار محاکمه عوامل جنایت پاکتش رو به عهده داشتن میگه:
5: با نام و یاد احکم الحاکمین و با درود و سلام بر سرور کائنات فخر موجودات قبل از شروع جلسه من از طرف خودم و همکارانم این واقعه رو که به جنایت های پاک دشت معروفه به همه اولیای دم حاضر تو جلسه تسلیت میگم پرونده ای که امروز تو این دادگاه مطرحه از نظر کمی کم و کیفی در تاریخ عدلیه ایران بی نذیره. بی نظیر از این جهت که اکثر قربانی ها بچه های بیگناه بودن و در عرض 19 ماه، 17 کودک 7 تا 14 ساله مورد عذیت و آزار قرار گرفتن و به طرز فجیعی به قتر رسیدن. شش نوجوان کم سن و سال هم تا دم مرگ رفتن ولی به طور موجز آسایی نجات پیدا کردن. دوتا مرد و یه زن هم به قتر رسیدند. عباد دقیق این فاجعه به دست حییت ویژه منصوب از ناحیه ریاست محترم دادگستری بررسی و کالبچه کافی شده در تحقیقات دقیق و میکروسکوپی به این نتیجه رسیدیم که هیچ انگیزه سیاسی پشت این ماجرا نبوده برخلاف مطالب نوشته شده تو بعضی مطبوعات مسئله دزدیدن بچه به خاطر قاچاق یا فروش اعضای بدن بچه ها در داخل و خارج کشور مطرح نبوده این جنایت ها سازماندهی یا باندی هم نبوده. هیچ تراول چکی از جیب برادر کوچیک متهم یا خانواده بسیج کشف نشده. عامل غالب این جنایت ها در وهله اول شهوت پرستی بوده. شهوت پرستی با جنایت همزاده، خواه شهوت مال باشه و یا شهوتی دیگه. متهمای اصلی این پرونده دو تا جوان 22 و 31 ساله مجرد هستند. هر دو تو رویای کار و ازدواج و زندگی ناکام موندند یکیشون یه جوون پرشور و شر و خواهان یه زندگی خوب و غیر ممکنه دومی معتاد و ترد شده همه یه و باورهای خوب در مورد این دو نفر از بین رفته و شما میدونید دونید هرچی که ناگهان سقوط کنه به شکل خطرناکی فرو می ریزه جنایت محمد بیجه و علی غلامپور از اواخر سال 81 شروع و تا نیمه اول امسال تا موقع دستگیریشون ادامه داشته عملکرد کرده طوری بوده که متاسفانه هیچ کدوم از معمورا که وظیفهشون کشف جرم و مبارزه با مجرما بوده فریاد قربانی های بیدفاع این جنایت ها رو حتی تو روز روشن نشنیدن و برای کشف قضیه به این مهمی به آشوید سپاک داشت یعنی کوره آج که محل زندگی بیجه بوده پا نذاشتن در گزارش هیئت ویژه دادگستری تهران جزئی ترین قصور و بیتوجهی معمورای کاشف مشخص شده. گزارش کامل اونا همکنون در اختیار رؤسای محترم قوه قضایی مجریه و ریاست کل دادگستری استان تهرانه. کاش معمورای کاشف با کمی دقت و مراقبت عامل واقعه رو تو جنایت اول یا دوم یا سوم دستگیر می و نمیذاشتن چنین موج ویرانگر و خانمانسوزی به خودش بگیره البته حساب متهمای این پرونده از حساب مردم خوب و زحمتکش پاک جداست بیجه و سایر بیجه های روزگار ما اگر مرتکب قتل میشن صرفا به خاطر گمراهیشون نیست بیشتر به خاطر اینه که زندگی نابسامان و بدی داشتن طبیعت انسان رشد کردن، تحصیل کردن کار کردن، نان در آوردن، آشیان ساختن و ازدواج کردن و در یک کلام زیستن، زیستنی که در شعن انسان باشه اگر نتونن این کارها رو بکنن دیگه انسان نیستن و خدا میدونه چه کارایی ازشون سر میزنه قصد من توجیه خشونت نیست بلکه تحلیل اونه متاسفانه من آدم صبوری نیستم. بهتر شرح جزئیات جنایت رو از زبون نماینده محترم دادستان جناب آقای رشادتی بشنه
3: بعد از این صحبت کیفر خواست از سمت مدعیال عموم آقای رشادتی خونده میشه و گفته میشه محمد بسیجه 22 ساله است که از طربت حیدری به تهران مهاجرت کرد و تو آجورپزی آج کارگر بود. اون هیچ سابقه کیفری نداشته. بیجه تو 26 فقر آدم روبایی، 20 فقر قتل ام، 3 تا از مقتوله با ضربات چاقو 4 نفر با سیانور، 7 نفر به خاطر خفگی و 6 نفر دیگه به خاطر شکستگی جمجمه جمجم جونشونو چارده فقر آدم به قصد اعمال منافع افت و مباشرت تو قتل عمد نسبت به سید جواد حسینی، محمد بربری، مسود شیداک، میلاد تحانی، محمد قدیمی، نمطالله شمس، یونس ملاکی، باقی نوری، میلاد عمد پور، محمد جعفری، مرد 45 سال ناشناس، حمید جعفری، احسان زارو، احمد رضا خدری، مشارکت تو چارده فقر آدم روبایی قتل عمد نسبت به سجاد ستوده وحید امینی، ایوز اسکندری و کیوان خسرویی سرقت هزار تومان پول از مهدجرات بربری، مباشرت تو هفت فقره آدم و ایراد ضرب و جرح امد و شروع به قتل نسبت به محسن خسروآبادی، نعمت جفری، محمد قلامیان، علی نظری، کنیز دو مرد ناشناس و پنج فقره آتش زدن جنازه های محمد جعفری، حمید جفری، نعمت الله شمس، یونس و وحید امنی و مشارکت توی فقره آدم نسبت به خاوری متهم بعد از اون رشادتی اتهامای های باقی رو هم میخونه و میگه متهما مدتها توی بیابونای شمال غربی هاشی پاک توی آلونک که کنار کوره های آجورپزی بوده زندگی میکردن و با هم تر دوستی ریختن و ترخترین حادثه جنایی رو به وجود آورد قابل توجهی که متهم اصلی انگیزش رو در انجام این جنایت ها زندگی تو خانواده ضعیف و پرتشنج بیان کرده اون گفته پدرش تو بچگی بارها به شدتون رو کتک میزده. اون تو نوجوانی چند بار قصد ازدواج داشته اما شرطش پیش نیمد و تو بچگی هم خودش مورد آزار اذیت قرار گرفته. به خاطر همین میخواسته از جامعه انتقام بگیره. اون فکر میکرده اگه معتادای ارازل و اوباشو بکشه برای جامعه خوش خدمتی کرده. پس تصمیم گرفته بچه ها رو بکشه تا یه داغ رو دل این جامعه بزاره متهما با توجه به شکایت 25 نفر از اولیای قربانیا، شناسایی شدن نجات یافتهها، گزارش مرجع انتظامی عکس شهود و مطلع، اقرارای سری متهما، معاینه و تحقیقات محلی و اوراق معاینات پزشکی، مقتولان و مستوم و مواجهه حضوری و مطلع، صورت مجلس کشف اجساد، تناقض های متهم ردیف دوم و سایر قرائن و دلایل موجود مرتکب جنایت بیشماری شدن و تقاضای اشد مجازات رو برای اونا دارن. بعد از اون دکتر شیخ رئیس کمیسیون روان پزشکی سازمان پزشکی قانونی به جایگاه میره و سلامت روانی متعما رو تعیید میکنه. اون میگه طبق معاینات دقیق مشخص شده در این افراد هیچگونه جنون اختلال حواظ یا هر نوع اختلال روانی که سلوه مسئولیت ازشون کنه وجود نداره. تو همین موقع یاورزاده میبینه جمعیت عقب سالن کم شده و چند نفر از لابلای صندلی‌ها دارن میخزن و میخوان به بیجو باقی که ردیف اول نشسته بودن نزدیک بشن. اون سری به مامورا دستور میده متهم‌ها رو ببرن به اتاقی که کنار سالن بوده. خونواده ها به شدت عصبی و آشفته بودن. برای همین یاورزاده که میبینه جو متشنجه، ادامه جلسه رو صلاح نمی‌بینه و تنفس اعلام می‌کنه. دادگاه بعد از سه ساعت اعلام تنفس میکنه. نکره قابل توجه اینه که به گفته شاهداد دو متهم پرونده مخصوصاً بیجه تو تمام مراهد دادگاه کاملاً آروم و خونسرد دیدن و هیچ نشونه از پشیمونی تو صورتشون دیده نمی بعد از ظهر همون روز دوباره جلسه رسمی میشه و این دفعه نوبت خونواده متهم میشه تا صحبت کنن. یا برزده از خانواده اولیای دم میخواد تا به جایگاه برن و شکایتشون رو مطرح کنن. به گفته شاهدا تمام خانواده ها از عملکرد پلیس شکایت داشتن و میخواستن که با کسایی که تو پرونده قصور کردن برخورد بشه. پدر یکی از مقتولا به اینکه جلسه دادگاه غیر علنی اعتراض میکنه و میگه من همه جا رفتم. دادگاه، مامورای نیروی انتظامی یا هیچ کس به ما کمک نکرد. خودم دنبال مال گشتم. من قصاص میخوام. اگه قاتل به من تحویل بدید چکمشو پاره می‌کنم مادر یکی از بچه‌ها هم میگه از اولیای دم بعد از اینکه به جایگاه میره میگه رفتم آگاهی هیچکی نبود کلانتری هم به همون زنگ نزد گفتن اینجا بچه زیاد گم میشه بعد از این حرفها از دادگاه درخواست اشد مجازات برای متهما میکنه اولیای دم بعدی که به جایگاه میره میگه شاید جنازه‌های دیگه‌ای هم بیشتر از چیزی که الان مشخص شده وجود داشته باشه تو پاکتش تا پول نداشته باشه کسی باات حرفم نمیزنه اما گفتن خودتون پسرتون رو پیدا کن کلی پول خرج کردم تا پسرم پیدا بشه اما نشد من قصاص میخوام اولیای دم یکی دیگه از مقتولان به قاضی میگن نمیدونم این کسافت چرا جسد رو سوزوند من از صاحب کوره هم شکایت کردم وقتی بچه‌ام گم شد همه کار کردم حتی خرافاتی شدم و پیش فالگی رو همه کسام رفتم اما هیچکی برام کاری نکرد از پاسکات تا کوره آجرپزی راهی نیست اما بچه‌مو پیدا نکردم. من تقاضای اشد مجازات رو برای اینجانیا دارم یکی دیگه از اولیای دم تقاضای قصاص برای متهما رو میکنه و به اعتراض میگه حتی جنازه بچه بهم به این تحفیل ندادن. اولیای دم سجاد ستوده از دادگاه میخوان که این جنایتکار تو ملعه عام اعدام کنن تا درس عبرتی برای بقیه بشه. <تصفيق> از اولیای میگه دستگیری بیجه کار خدا بود من خیلی شکایت کردم اما کسی رسیدگی نکرد من از اولم حت میزدم همه قسل و کار بیجه بوده اما حتی ازش بازجویی درست و حسابی هم نکردند من اون اونو به ما تحویل بدن تا خودمون قصاصش کنیم احتمالا این خانواده احسان زاره بوده کسی که اول مار از بیجه شکایت میکنه برادر محمد رضا بربری و قاضی میگه هر جنازه برادرمو پیدا نکردند همه این کارا زیر سر صاحب کوره آجرپذیه من رفتم و از کلانتری کمک خواستم اما منو بیرون کردم. یه بار اعدام برای اینا کمه. مرگ یه لحظه است. باید طوری بکشنشون که زچ کش بشن. خونواده یکی دیگه از مقتولان به قاضی میگن شما هر تصمیمی بگیرید همون اجرا میشه. ما ادالت میخوایم پدر یکی دیگه از مقتولان میگه بیجا نه دیوونه است نه اختلال ح یه روز که رفته بودم نزدیک کوره پسخونه پدر بیژه به هم گفت مراقب بچت باش اینجا بچه ها رو میدوزن و کلیه‌اشونو می‌فروشن من قصاص میخوام. ولی دم محمد قدیمی هم به جایگاه میرو میگه کمکاری نیروی انتظامی باعث وقوع این جنایت ها شده اما دیگه ای نداره بچه‌ام پیش من بر گرده من تقاضای قصاص دارم یکی دیگه, دیگه از اولی گفت جسد که تحویل دادن فکر نمیکردم بچه‌ام باشه من قصاص میخوام. بچه‌مو شکنجه دادن اونم باید شکنجه بده ولی ادم محمد جعفری هم به یاورزاده میگه رفتن کلانتری گفتن امروز معمور نداریم فردا بیا اعدام فقط یه باره اینا رو به ها تحویل بدیم تا خودمون قصاصشون کنیم تو جلسه بعد از ظهر آسیب دیده های پرونده شکایتشون رو مطرح میکنه و خاصه اکثریتشون قصاص بوده یعنی همون بچه‌هایی که بهشون شده ولی زنده من. خانواده یکی از گربانی شناسایی نمیشه و خونواده ی از گربانی یعنی جواد حسینی، کیوان خسروی یونس ملاکی و عیوز اسکندر هم دیه خواستن. این جلسه تا ساعت چهار و نیم طول میکشه و فرصت نمیشه محتمه از خودشون دفاع کن. برای همین ادامه دادگاه میفته فرداشون. چیزی که شنیدین بخش دوم قسمت دهم ده پادکست نوار زرد. قبل از هر چیز باید تشکر کنم از شنونده خوبمون رامتین کرامتی که ما رو توی این قسمت هم همراهی کردن. خیلی مهمه که بدونید ما توی این پادکست دیده تحلیلی به ما نداریم و اگه جای نظری هم میدیم کاملا شخصیه یا از یه مقاله به عنوان رفرنس استفاده کردید. نکته دیگه اینه که از روز اول هم گفتیم که فقط وقایع جنایی رو بررسی نمی‌کنیم. بلکه سعی داریم یکم با بقیه پادکست های جنایی متفاوت باشیم و کناره جنایی اتفاقاتی که از لحاظ زمانی موازی با جنایت جنایت‌هاست و خیلی مهم و تأثیر گذار بودن بودنم بررسی کنیم. پس اگه همچنین موضوعی برای شما یا دوستاتون هم جذابه، ما رو به بقیه هم معرفی کنیم چون تنها که میشه مخاطبای بیشتری داشته باشیم همین معرفی‌های شماست. شما میتونید از طریق تمام اپهای پادگیر یا صفحه اینستاگرام یا کانال یوتیوب یا تلگراممون ما رو دنبال کنید اگر دوست دارید برای ادامه دادن این مسیر از ما حمایت کنید چه در ایران چه در خارج از ایران میتونید از طریق لینک حامی باش نوار زرد که در توضیحات گذاشته شده این کار بکنید قطعا میدونین که برای حمایت مالی از نوار زرد هیچ اجباری وجود نداره این کار شماصرفا ما رو برای ادامه مسیر دلگرم میکنه منابع اپیزودامون هم توی قسمت توضیحات افهای پادگیر وجود داره اگه دوست دارد که خودتونم راجع به اپیزودا بدونید یا موسیقیایی هایی که استفاده کردیم براتون جذابه میتوند از اینجا پیداش کنید تو این قسمت یکی از رفرنس هایی که ما ازش استفاده کردیم پادکست ریدرام بود که خیلی ازشون متشکرم که با معرفی کتاب دشت مشوشت به پادکستشون به ما خیلی کمک کردند. ممنون که ما رو دنبال میکنید و ممنون که انتقاداتتون رو به دوش ما میرسونید پایان این قسمت بود ولی اگه دوست داشته باشید میتونید موسیقی رو تا آخر دنبال کنید